0: quien nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. Me es absolutamente necesario compartir el quiebre emocional que he sentido en estas últimas semanas. He vivido una resonancia y una empatía dolorosa con las imágenes y con las vivencias relatadas por los miles de migrantes llegados en pateras o cayucos a las costas de las Islas Canarias. Entre el primero de enero y el 15 de noviembre han llegado 16.760 personas. Es decir, un mil por ciento más que en el año 2019. Solo entre el 11 y el 15 de noviembre han llegado 2.500 personas y finaliza noviembre de este año con 8.000 migrantes desembarcando en las costas de las islas. Ver aquello. Y más aún, ver como en tiempos de pandemia, un grupo humano conformado por hombres, mujeres, niños y bebés se suben en estas paupérrimas embarcaciones y cruzan el mar Mediterráneo, encoge el alma, y luego de encogerla, la hace trizas. Ese mar Mediterráneo de costas de belleza sin igual, de aguas tibias y calmas, para los veraneantes, se torna un monstruo devorador de fauces insaciables para los migrantes. Si todas las imágenes son terribles, si todas las historias humanas que están tras cada una de esas vidas me rompen, ver la imagen de una mujer quebrada en llanto y dolor al ver que su pequeño bebé cae al mar, Observar la cara con ojos desencajados al ver que el Mediterráneo se traga a su hijo sin miramientos y sin ánimo de regresarlo a sus brazos de su madre, han podido con mi estado de ánimo. En el muelle de Arguinaguín se ve a la Cruz Roja en una situación insostenible. Ya no pueden atender a más personas. Niños que han visto como sus madres caían al mar y no lograban ser rescatadas, madres que pierden a sus hijos, hombres que pierden a sus hijos o a sus hermanos. El dolor que trasunta todo aquello es inenarrable. Mas en todas las entrevistas que he escuchado de este lado de la costa o del lado de alguna costa africana, la respuesta es la misma, España o la muerte. Una se pregunta por qué han de sufrir a tal extremo, por qué un grupo humano tiene futuro alguno, por qué la pobreza llega a tales extremos que les hace surcar los mares en aquellos cayucos de infierno, sabiendo que pueden perder la vida en el intento. ¿Cómo puede ser que tenga tan poco, que se tenga tan poco, digo, que la certeza de la muerte, no sea un freno que impida un viaje del demonio. Los habitantes de Canarias, isla reina del turismo inglés y alemán, de grandes fiestas, holgorio y verano eterno, se han volcado en sus calles con comida y abrigo para seres humanos que no conocen y que hasta ese entonces importaban a nadie. Personas que en un intento desesperado por vivir en dignidad han navegado las aguas del abismo y las tinieblas. Curioso es este mundo. Cuánto dolor, cuánto quebranto y cuánta belleza encarna este Mediterráneo. Qué diferenciadas infancias pueden ser vividas, qué lotería indica a cuál de ellas puede estar destinada la vida de un niño o una niña. En diciembre de 1987 yo era una migrante, que en este caso llegaba a las Islas Baleares, a Palma de Mallorca, a casa de mi hermana Lorena. Es decir, era una migrante cobijada y arropada. Mi hermana Casi recién casada y esperando a su primera hija, había vivido en Barcelona por motivo de estudios de mi cuñado. Allí, en la ciudad Condal, nació Estefanía, mi tercera sobrina, pues yo ya tenía dos por parte de mi hermano. Yo viajé a conocer a la pequeña Steffi cuando ella tenía unos diez meses. En aquel momento mi corazón sufrió un impacto enorme, pues yo pensaba que no podía contener tanto amor en él. Si ya mis primeros sobrinos habían secuestrado mi amor de tía recién estrenada, Steffi me lo colmó con una tibieza y con un aroma a caramelo con canela dulce e intenso, que nunca pensé podría superar. Unos dos años después de aquella visita a Barcelona, por motivos de trabajo, mi cuñado regresó a Chile con una pequeña Steffi de unos tres añitos. Mi hermana llegó tres meses después. En aquel entonces, mi pequeña sobrina quedó a cargo de sus abuelos paternos, con la presencia de una catete persistente y enamorada tía, que estaba absolutamente embobada y arrebatada de cariño por su stefita. Cuando llegué a Palma de Mallorca, en aquel frío diciembre de 1987, luego de un largo abrazo, una vocecita de cinco años me dijo, «¿Por qué tardaste tanto tiempo en venir a verme, tía? Aquello me rompió. Había pasado menos de un año desde que ella y sus padres habían salido por segunda vez de Chile. Y al igual que a Steffi, yo había sentido nuestra mutua ausencia y me había dolido cada día. Toda la algarabía y la vertiginosa vida de estudiante madrileña cambió por una familiar y amorosa vida de tía. Al ser diciembre aquel trébol de papel que llevo en mi registro más profundo asomó con fuerza y me dispuse a hacer mil arreglos navideños con mi niña. La vida transcurría pendiente de la llegada de Jorge, quien ya se aprestaba para dejar Chile y llegar a Palma. Yo llevaba una vida casi monacal, vivía pendiente de mi sobrinita, intentaba soñar un futuro halagüeño para Jorge y para mí en Madrid. Iba cada día a buscar a Steffi a su colegio y nos regresábamos caminando por la costanera, mirando el mar, mirando aquel bello mar mediterráneo, construyendo mil historias hasta llegar a casa. Por las tardes pintábamos y hacíamos manualidades sin detenernos. Y luego del baño y la cena y una buena historia o un buen cuento dormíamos juntas. Yo estaba convencida que lo que yo sentía jamás podría ser superado por nadie, más en esta vida. Steffi era ocurrente, sensible, cariñosa, mimosa. Su imaginación nos permitía construir un cuento cada noche y no sé cómo recordaba las canciones que yo le cantaba para dormir cuando la conocí en Barcelona. Una estrellita pasó caminando pa Belén. Era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver. O bien, Aliciaba en el coche Carolín, Aliciaba en el coche Carolín, y la canción Top One, Mi hit, la estrella de mi repertorio. Un gorro de lana te mandé a tejer <ríe> su canción preferida, sí ya sé canción poco adecuada para que duerma una criatura, pero a mí me daba resultado Palma de Mallorca no se parecía nada a Madrid con su aroma calmo a mar gente menos extrovertida y algo novedoso para mí con un acento tan diferente todo había cambiado abruptamente y yo tenía que sentarme a esperar, lo que más detesto en la vida, esperar sin poder hacer. Debía esperar que me aceptaran en un nuevo curso en el ministerio y así alargar mi visa de estudiante. Y esperar a que llegara Jorge y esperar a ver qué señal llegaba desde el cielo, desde el mar o desde la montaña para saber qué haría con mi vida. Pocos días antes de la Navidad llegó Jorge. Después de tres meses nos reencontramos. Aquello fue lindo y un chute de energía para ambos. Luego de las fiestas comenzó nuestra ilusionada planificación de una nueva vida. Yo estaba en contacto frecuente con Rafael Rivas de Benito y con mi buena amiga Cris Jiménez. Asomaban luces de un posible trabajo... Pero debía esperar, pues entre Navidad y Reyes todo se detenía. Palma de Mallorca nos regalaba paisajes de postal y al ser pleno invierno, sus playas lucían llenas de la magia que otorga la ausencia de turistas de masa. Hacíamos pequeños paseos, los que nos permitió conocer Sawyer, Deyá, Andrach, etc., el color turquesa de sus aguas, unido al verdor de su naturaleza única, que se parecía a nada de lo que yo había conocido, y su maravillosa arquitectura. Arropaban el alma, la cual estaba en ascuas, pues seguía a la espera, a la espera de noticias de Madrid. Jorge y yo teníamos eh, ahorros. Pero como estos suelen acabarse, ambos postulamos a trabajos temporales para no tener que romper la hucha del cerdito. Así, tuve una de las experiencias más sui generis de aquella época. Me anoté en una agencia para hacer cuidado de ancianos y niños. Un buen día me llamaron para que fuese a cuidar a una niña de cinco años. Mientras sus padres iban a cenar a una fiesta. ¡Uh! Dije yo. Esto está para llegar y cantar. Con la experiencia que tengo yo con Steffi, bah, será facilito. El padre de Tania, como se llamaba la bendita criatura, me llamó y me dio una dirección. Sitio en el cual debería esperarle. Allí me recogería y me, lleves, me llevaría hasta su casa. Mi hermana y Jorge me llevaron en coche hasta la dirección señalada. Yo no advertí nada, pues si en algo soy pava en esta vida, es en la marca de los coches. Pero al ver la cara de Jorge, pensé que de algún automóvil importante se trataba. Jorge me explicó al oído que exactamente estaba frente a un porche negro, lustroso y brillante, del cual se bajó un hombre con pinta de un joven Brad Pitt, mallorquín, sí, se llamaría Jauma Bartomeu o Carles, algo así, y me dice, ¿eres Maite? Encantado, súbete. Yo veía la cara de Jorge llena de envidia porque sería yo quien probaría la velocidad y bresteza de aquel Porsche, estilo James Bond. Además, estaba enfadado, pues sabía que para mí era lo mismo subirme a una Citroneta que a un Mercedes o a un Porsche. <coughs> Tengo una insensibilidad e ignorancia pasmosa en el tema coches. Solo recuerdo el color. No logro distinguir una marca. Y con suerte sé dónde va la gasolina. Tremendo. Pues mi, me fui rauda en aquel corcel negro. La cara con la que quedaba Jorge en la acera me indicaba que yo iba en un vehículo de peso importante. Por tanto, imaginé la casa donde llegaríamos. Y no me equivoqué. Desembarcamos en un condominio de lujo. Bueno, que se entienda bien. ¿De lujo? Y en Palma de Mallorca. Piscinas, palmeras, jardines de ensueño, una vista al mar pero que quitaba el aliento. Mi Brad Pitt era joven, apuesto y muy simpático. Abrió la puerta y me presentó a su mujer. Una muchacha como de mi edad, mi edad de aquel entonces. Guapa pero algo desaliñada. Es más, me llamó la atención que salían a cenar y ella estaba vestida sin gracia alguna. Bueno, ¿qué me importa? Dije yo. Vengo a cuidar a la criatura, no vengo de asesora de imagen. El piso no estaba muy decorado. Buenos muebles, pero como sin sensación de hogar. En medio del salón un tobogán pequeño y un columpio infantil. Un sofá y una televisión en el suelo criatura no aparecía, se estaba colocando el pijama. Postbaño, yo tendría que darle la cena, hacerla dormir, o sea, qué trabajo más fácil. Eso vencé. Bueno, sí, debo decir que nada más la pequeña Tania apareció en escena y me miró desafiante y malhumorada, dije, oh oh, Presiento que habrá problemas. Los padres se fueron, no sin antes indicarme la nevera, que comiera lo que quisiera, dijeron. Había de todo lo que se podía desear. Bebidas, postres, sándwich, flanes, soufflé, etcétera, etcétera, y un largo y abundante, etcétera. Bueno, cerraron la puerta y ahí nos quedamos. La pequeña Tania y yo. Su mirada no era muy amistosa. Entonces saqué toda mi artillería de lápices, témperas, papeles, cartulinas, de colores y todo lo que siempre me había surtido efecto. Con mis sobrinos y con los amigos de mis sobrinos y con mis primos pequeños y con los amigos de mis primos, etcétera, etcétera. Yo tenía currículum en ello. Pero todo mi saber hacer con los niños estaba fracasando estrepitosamente. La tal Tania resultó ser un demonio. Corría sin cesar por el piso, saltaba desde el columpio, gritaba, se colgaba de la lámpara. Dios mío, yo lo empecé a pasar realmente mal. ¿Qué hacer con este demonio rubio de cinco años, mi Dios? Yo le proponía pintar y ella tiraba las témperas por el váter. Yo le proponía una ronda y ella saltaba en el sofá lanzándome patadas. Me puse con voz firme. Mi acento chileno no ayudaba en nada, en nada. Pero puse la voz lo más firme que pude y le propuse búscase que cenar. Yo le prepararía dulcemente la cena. Le preparé la bandeja bonita. Haciendo corazones con las zanahorias, florecitas con el tomate, arbolitos con los brócolis y lechugas. Aquello fue peor. Cogió el bocadillo y las verduras y los lanzó contra las paredes. Luego metió las manos al flan y se puso a dibujar con el caramelo. ¡Ay, mi Dios, qué argodio! El demonio de Tasmania, o sea, Tania no cesaba. Yo estaba ya sin recursos. Ella me desafiaba y en un momento cúlmine, con sus cortos cinco años, coge un vídeo, lo conecta y lo echa a andar. Oh, bueno, dije yo, como no se me ocurrió antes. Veremos la Cenicienta, no está mal. ¡Pero no! ¡No! Lo que asomó en la pantalla no era la Cenicienta, era la sensualísima película Nueve Semanas y Media, con Kim Basinger y Mickey Rourke. ¡No! Grité y me planté frente a la pantalla, tratando de sacar el vídeo. Nunca se me han dado bien las tecnologías, los on y los off, los play y los pause, los confundo, más aún en estado de nervios no lograba detener las escenas de los fogosos y creativos protagonistas donde mi chica a para que aquello se detuviese le daba las teclas por aquí a las teclas por allá y la Kim Bassinger oye seguía en lo suyo mi Dios que no, que pares ya Kim, ayúdame le di tantas, a tantas, a tantas teclas que pienso estropeé el vídeo, porque se trancó no logré sacarlo, pero luego, luego de un tiempo, de un tiempo que se me hizo eterno, se detuvo. Uf. Oh, ¡Qué apremio! ¡Qué agobio! ¿Quién me manda a cuidar niños mallorquines? Pensaba yo. Me sentía ridícula con mis témperas y cartulinas y tijeritas para hacer figuritas. Me imaginaba a los padres regresando de su cena y yo lidiando con el monstruo, y nueve semanas y media y la Kim metida ahí entre medio. ¡oh! Ahí en pleno, por Dios, qué imágenes. Me horrorizaba que pensaran. Me había puesto a ver películas subiditas de tono con la dulce Tania. De pronto vi que el monstruo entrecerraba los ojos. Esta es la mía, dije. La tumbé en el sofá, le puse una mantita y comencé con mi repertorio. Una estrellita pasó caminando para Belén. Nada, el monstruo seguía dando patadas. Qué lindo pelo lleva Carolín, qué lindo pelo lleva Carolín. Nada, el monstruo gruñía y me escupía. ¿Quién se lo peinara, carolín cacao, leolao? ¿Quién se lo peinara, carolín cacao, Lao. Nada, nada, nada de nada. Ajá, pensé e imploré. Dios, no me puede fallar, por favor, no me puede abandonar. Y tímidamente comencé. Un gorro de lana, te Mandé a tejer para el frío invierno que vino a caer. Miré de reojo y el monstruo parecía entregado. Se destiñó, se destiñó con la lluvia que cayó. El monstruo no despertaba. Voy pa' que John, voy pa' que yo gritaba yo voz en cuello. No quiero tu cariño. Infalible, infalible, el monstruo cayó rendido. Yo logré respirar. Oh, estaba realmente a punto del llanto. Recogí todo, que no era poco. Limpié la alfombra, las paredes, saqué el caramelo, lo mejor que pude y después de 421 teclas apretadas, logré, lo logré, logré sacar la bendita película. Se fue la quima a acostar, oye, ahí junto al gorro de lana. La puse en su lugar y, oye, me puse a leer, aquí no ha pasado nada. Eran las dos de la mañana cuando se abrió la puerta y asomaron los atónitos padres. ¿Tania duerme? Sí, le dije yo, ningún problema. ¡Eres fantástica! Me abrazaban, me felicitaban. Han venido muchas chicas de la agencia, más de doce. Nunca ninguna ha logrado hacer dormir a Tania, menos que cene y, y duerma. <risa> —Pensaba yo, es que no conocen el poder mágico del gorro de lana. Brad me pagó y quiso llevarme a casa. No acepté. No quería que se encariñaran con esta niñera de técnicas inconfesables. Obviamente, salir del condominio me costó un riñón, pues eran todo teclas de seguridad modernísimas. Yo que estaba acostumbrada al timbre y, y a eso... Yo ya casi lloraba, pues no podía salir de allí. Las puertas que yo requería mmm, no se me abrían y se abrían las que yo no necesitaba y sonaban pitos y alarmas y ¡ah! ¡Por fin! ¡Por fin le di y logré salir! La casa de mi hermana quedaba como 40 minutos caminando. Me fui a toda prisa con mi dinerito bien guardadito en mi bolso, rezando e implorando al buen gorro de lana que me protegiera de algún asalto o robo. Llegué agotada, pero sana y salva. He quedado agradecida al bendito gorro de lana mi vida entera. A los pocos días se celebraba la Navidad en el colegio de Steffi. Allí que fuimos a ver a todas las criaturitas vestiditas de pastorcillos, de animalitos del pesebre y demás. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar veo en la calle aparcado al corcel negro. Calma, dije, calma. Bueno, pensé, no será el único poch de la isla, deben haber muchos más. Nos acomodamos en el patio a ver la presentación, cuando de pronto me tocan el hombro. ¡Maite, qué gusto de verte! me dice una voz entrañable y masculina. Mi brat. Le respondo yo, igualmente, encantada, encantadísima. Trágame tierra. ¡No! Pero sí, el demonio de Tasmania, Era compañerita de mi dulce Steffi. Me ponderaron mis cualidades de niñera hasta no, más no poder frente a los demás apoderados. Yo estaba roja y Jorge y mi hermana muertos de risa, pues conocían la historia del gorro de lana. Además me oían cantarlo cada noche para invocar Morfeo con mi sobrina. He de confesar que este dulce matrimonio me siguió llamando a través de la agencia todo enero. Pero inventé mil excusas. La encargada de la agencia me decía, es que solo te quieren a ti. Claro, pensaba yo, ninguno otro mmm, logró amansar al pequeño demonio. Pero yo no estaba ya para tales sufrimientos. Esperar. 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 Esperar noticias de Madrid. En eso se iban mis días. Cada semana, hablaba desde una cabina con mi buena amiga Cristina. quien me iba poniendo al día? Debía esperar mi aceptación en un nuevo curso y con ello tramitar mi residencia de estudiante. En nuestras conversaciones, por carta, por carta escrita a mano, obviamente, y por teléfono, Cristina me hablaba siempre del vidrio. Del vidrio, del vidrio y del vidrio. Y mi conocimiento en aquella materia era nula. Sus estudios en la carrera de Historia del Arte la acercaron al mundo del vidrio, enamorándola a tal punto que nunca más abandonó la investigación del vidrio contemporáneo y todo su quehacer profesional ha estado ligado a esta noble materia. Sus andares buscando y rebuscando las huellas de los artesanos en vidrio la hizo llegar hasta un singular artista. Ella, siempre animosa en transmitir y compartir sus conocimientos, me dio unas vagas indicaciones para que fuese a ver a un amigo suyo, del cual, en el curso, en el ministerio, habíamos visto una obra de su autoría, con la que había obtenido el premio de diseño artesano, que otorgaba el mismo ministerio. Sin expectativas y sin saber bien a qué íbamos, partimos una tarde de domingo a Los Talet, a ver a este buen amigo de mi buena amiga. Sabía poco más que su nombre, el cual ya me parecía interesante y cautivante. Luego de tocar el timbre, aquí no habían teclas, nos abrió la puerta un hombre alto de contextura en vías de ser maciza, barba y pelo hirsutos, grises y tiesos. Parecía que una manta de brillos estelares lo cubría por completo con esa aura de astros mallorquines sellados por John Miró, revoloteando por su cabeza. Se presentó con una sonrisa de medio lado y con un humor muy particular. Soy Pere Ignacy, el amigo de Cristina. Supe de inmediato que estaba frente a un artista único y a una persona irrepetible. Me costaba entenderle, su acento cerrado por un lado y sus ideas poco asibles, por otro, me hacían mantener toda la atención en él para poder decodificarlo correctamente. Nos presentó a sus cuatro hijos una chiquillada alegre y revoltosa, libre y juguetona. También nos presentó a Juanita, su entonces esposa, mujer entrañable, cariñosa y trabajadora como la que más. Ella dirigía aquel barco mallorquín. Pérez nos hizo pasar a su taller, el cual estaba en la parte posterior de la casa, entre un jardín tan enmarañado como su pelo. Entrar allí fue atisbar un mundo que yo nunca había visto. Mi conocimiento del trabajo era nulo, ninguna experiencia, ninguna relación, ninguna referencia. El calor que desprendía aquel espacio avivaba mi idea de que había entrado en la fragua de vulcano de Velázquez. Trozos de vidrio por doquier, jarras, botellas, bastones, vasos, platos, discos, tulipas. Había entrado en el mundo vidrio sin saber que aquello existía. Ya digo que entender a Perignasi se me hacía difícil. Era, y ha de ser aún, un ser curioso. Recuerdo con gran risa su explicación sobre las cuentas de los insumos básicos. Que si no pagas el agua, oye, el problema no es tuyo, es de quien te lo cobra. <ríe> Pobre Juanita. Ay, ay, ay. Al rato de escudriñar todo ese mar de vidrio, con piezas a medio hacer, piezas rotas, piezas enteras, Perignasi comenzó su danza como si de un Nureyev en el Teatro Real de San Petersburgo se tratase. Con un punzón cogió esta líquida y viscosa materia, luego comenzó a hacerla girar, cada vez más, con mayor velocidad, giraba, giraba y giraba, agitando sus brazos como un bailarín en éxtasis. Depositaba la masa caliente en polvos de colores y volvía a girar y a girar y a girar. Entonces nuestra mente, eh, mente que quería identificar lo que veía, decía ¡Es un plato! Pero no, aquel maestro del baile de cristal lo dejaba pender y aquello se transformaba en un recipiente, pero luego con una pinza iba haciendo pellizcos y aquello entonces era una tulipa. Todo era un baile de una alquimia única de máxima belleza, una danza de vulcano en pleno campo mallorquín. Todo era objetos, todo eran utensilios nunca antes vistos. Todo nacía de aquel espacio que parecía un pequeño horno como un vientre creativo, caliente y gelatinoso pere estaba en otra dimensión pere estaba transportado en un mundo ajeno al pago del agua de la luz del pan o los tomates pere giraba pere subía y bajaba sus brazos con aquellos punzones que parecían lanzas de una batalla sin enemigos Pérez soplaba esta masa y a través de aquel soplo daba vida a nuevas y extraordinarias formas. Formas lisas, formas con nervaduras, formas densas y macizas y otras gráciles y transparentes. Los pelos de Pérez se hacían más y más brillantes, más y más hirsutos. Su cabellera subía hacia los cielos y no tenían la capacidad de descender. Yo estaba extasiada. Nunca había vivido algo semejante, aquello era un paréntesis en el mundo que giraba afuera, lejos de la fragua de este vulcano de los Talet. Parecía que todo ya había alcanzado su momento cúlmine, pero cuán equivocada estaba. A Pérez le faltaba su pirueta final, su último arabesque para dejarnos a todos cautivados y rendidos a sus pies pere cogió un trozo de aquella viscosa masa viva el vidrio caliente y comenzó a soplar y a soplar y a soplar quienes estábamos allí no dábamos crédito como se iba formando un gran globo de vidrio pere colocaba arenillas de colores y aquello se iba transformando en una bola de matices transparente con tintes de arreboles de un ocaso frente al mediterráneo Pérez soplaba y soplaba la bola crecía y crecía y de pronto un sonido sordo nos detuvo el corazón y el giro del mundo también se detuvo un estruendo nos dejó paralizados y ya nada más se movió en aquel vientre de fragua cuando pudimos salir del aturdimiento entre polvos de estrellas rotas Vemos a un pere con los pelos disparados, más parecido a un Saturno de Goya que a otra cosa. La bola había estallado y su sonido nos había dejado a todos aturullados, sin habla. Nunca me había pasado, fue lo único que se escuchó. Jorge quedó con una esquirla en su mejilla y todos fuimos cubiertos con polvo de estrellas, hasta en lo más recóndito de nuestro ser el único que nos inquietó ni se movió fue su viejo y gordo gato quien luego de un hondo bostezo permanecía impávido en su sofá cubierto con una manta de cristalitos desde antes de nacer la escena fue cinematográfica y todos los que allí estuvimos no la hemos olvidado yo he visto muchos talleres en mi vida, pero el taller de Pere Ignasi contenía una magia sin igual. Era una detención, un paréntesis en el mundo conocido. Nunca he visto piezas de tal belleza. Un simple cuenco puede ser una obra de arte sin igual. Piezas ápticas con un respeto y una devoción absoluta a la esencia de aquella materia. Pérez nació en Zapobla, un pueblo de Mallorca, en el año 1949. En 1963 se inició en el mundo del vidrio, en una pequeña fábrica artesanal de la isla. Cerca de 1970 se trasladó a Concel, una fábrica que le permitió inspirarse y crear. En 1977, el señor Guillem Vidal le cedió un espacio en el Figueral, donde instaló un horno y comenzó su creación en solitario. Su conocimiento se basa y se construye en el recorrido de todos los hornos vidrieros que conoció en su juventud. En 1980, e instala su propio horno en Los Talets, donde yo le conocí. Hoy por hoy Pérez es todo un referente en el mundo del vidrio, en el mundo del vidrio soplado. Su trabajo docente e investigativo, desarrollado en su natal Mallorca, lo hacen merecedor del título de maestro vidriero. Hoy trabaja con uno de esos chiquillos revoltosos que yo conocí, Gabriel Ignacy. A través de este mágico pere, me adentré en la historia del vidrio mallorquín, historia que cuenta que un joven llegó en 1719 proveniente de la Corona de Aragón. Llegó a la isla. Allí solicitó al ayuntamiento el permiso para instalar un horno de vidrio. Luego de obtener el permiso, fue el comerciante catalano aragonés llamado Gordiola quien financió el proyecto. Fueron muchas las vicisitudes de dicho horno y por una de ellas es que llega a trabajar en él un hijo del comerciante quien había estudiado en Venecia. En 1790 se publica un repertorio de croquis de lámparas, elenco de arañas y lucernas, las cuales eran realizadas para iluminar los palacios de los reyes de Europa y otras mansiones. Todo hecho en los Hornos de Gordiola. La historia de la marca Gordiola está en el sello de identidad de la isla y aunque Pere no trabajó directamente en es, dicha fábrica, tiene su acervo, tiene en su ADN toda la historia del saber hacer del vidrio mallorquín. Después de aquel viaje, en mi alma quedó unida una tríada indivisible. Mallorca, Pere y la infancia de Estefanía. Serían como aquella bola estallada en el taller de los Talet. Me inundó de manera sorda, me conmovió y quedó alojada por siempre en una esquina de mi corazón. El mar Mediterráneo me dejó perpleja de belleza, de perfección estética y de sensibilidad para con la naturaleza. Llegado marzo de 1988, ya tenía yo mis papeles, los cuales, por error, por acción divina, por el sangorro de Lán o por la magia de la isla, o quién sabe por qué, fueron otorgados no solo como residencia de tres meses, sino como residencia permanente en España. No me iba a poner yo a discutir. Tuve que volver a despedirme de mi niña Estefanía, renovando la promesa de vernos prontito. Cogimos un avión, una despejada mañana, sin saber cómo ni de qué viviríamos. Pero allí estábamos, Jorge, dos maletas y yo, rumbo a Madrid, con el corazón tibio de agradecimiento por aquellos tres meses en Mallorca. Volví dos veces más a Palma, y he de decir que siempre sentí en la isla una belleza conmovedora, una arquitectura que me emociona, una naturaleza que me relaja, que me cobija, pero que también tiene el poder de sanarme. Ese mar mediterráneo tan inmensamente hermoso me turba. El mar mediterráneo me sigue sacudiendo de manera extraña, es como un amor no comprendido, tanta hermosura y tanta ira en aquellas fauces que devoran madres, que devoran niños y que devoran hombres que solo buscan una vida digna, una vida respetable, la posibilidad de ser en una vida. Esta incógnita en mí es cíclica, vuelve a mí siempre que vuelvo a ver una patera o un cayuco arribando a una costa española. Para este capítulo hemos elegido A tus atardeceres rojos, obra inspirada en el poema de Antonio Machado, Mediterráneo, hecha canción por John Manuel Serrat. A tus atardeceres rojos es una obra pictórica, un cuadríptico de mi autoría y que, como siempre, ...se basa en la traslación de lenguajes. Algunos versos... ...que resonaron más fuerte en mí... ...y que son los que obtuve... ...y trabajé para la obra... ...dicen... ...a fuerza de desventuras... ...tu alma es profunda y oscura... ...a tus atardeceres rojos... ...se acostumbraron mis ojos como el récordo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Este magnífico poema y esta magnífica canción se presenta pictóricamente a través de un formato compuesto por cuatro lienzos verticales, simbolizando la abertura de un gran ventanal que nos permite mirar un espléndido atardecer. La fuerza de las manchas de tonalidades rojas, amarillas y anaranjadas nos dan una atmósfera de gran energía y pasión, la misma pasión que siente y expresa Machado cuando le canta al Mediterráneo. La obra tiene una baja línea de horizonte, por tanto todo es cielo, todo es libertad, ensoñación y expansión del espíritu. Los trazos otorgan vitalidad, movimiento y una dirección inequívocamente horizontal. El ojo va pasando de lienzo en lienzo sin perderse, pues la fuerza arrolladora del color y las direcciones guían hasta el final de la obra. Entonces el ojo sale para volver a entrar, puesto que la fuerza es tal que vuelve a llamar la atención de la mirada. En el segundo lienzo se encuentra la esfera del sol, en el ocaso, y logra ser el punto de interés, el punto de atención de la obra total. La pintura se satura en la fuerza de los colores complementarios, mas el comienzo y el final de la misma dejan espacios blancos, llenos de luz, que permiten el necesario descanso visual, logrando así un buen equilibrio. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Este lienzo, luego de impactar a quien lo observa, lo atrapa y es el ojo el que queda observando y escudriñando un intenso crepúsculo lleno de pasión, fuerza y energía. El cuadríptico nos permite la pausa y el descanso visual necesario al pasar de lienzo en lienzo y nos invita a observar este extraordinario atardecer mediterráneo, aquel intenso y contradictorio mar mediterráneo. En un próximo capítulo, estrenando Vida Madrileña, y a clases nuevamente.